0: 没有信仰就看不完全的电影，《青春誓言》下集。哈喽， Hello, 欢迎来到微波异次元，我是带你去异次元散步的刘芳。那么今天呢，会继续跟你分享电影《青春誓言》。那上一期呢，已经将电影大概的剧情说了一遍。那欢迎大家可以到微波出炉的微信公众号，或者呢去节目的网站上去收听上集的节目。那《青春誓言》呢，原本是在一九三三年出版的回忆录式传记，是维拉布里坦写下的他在第一次世界大战中失去弟弟、未婚夫和挚友的见证故事，也包括了诀别之后的十年期间他自己的心路历程，以及呢当时这些年轻人们。他们交往的信件和诗句。那二零一四年《青春誓言》同名电影，画风唯美清新，没有让任何一个角色的死看起来重如泰山，没有悲壮慷慨，或者带着所谓智慧的言语慢慢咽气。相反，这些重要角色的死亡在电影中没有给直接的任何一个镜头。在这个故事里，没有什么英雄。也没有什么壮烈宏大的结局，反而正是那一种描述到青于红毛的死亡，让人看到了战争的荒唐以及未亡人无处申诉的残暴。战争的暴力和无意义，使人失去了相信美好和爱的能力。维拉曾回忆说，他弟弟爱德华一直梦想成为一个小提琴家。而他的未婚夫罗兰，也是一个饱读诗书的浪漫文艺青年。这些的年轻人，他们或许梦想成为诗人、作家、艺术家，或是医生、教师、建筑师。但是，他们对于生活的畅想，对于梦想的追逐，都在大时代的一声令下，被枪支武器所代替。他们的一切过去和将来都葬送在了这枪炮声里。维拉有一句独白，这样形容他的感受：罗兰的离去带走了我的未来，爱德华则带走了我的过去。维拉和这些重要之人，他们之间的这誓约，只有他自己来承载了。他让他们之间的约定和回忆。都成为那永不西沉的太阳。<音>
1: We made our families proud, but scared at the same time. We promise we'd be safe, another life on the front lines. Our backs against the wall, we're surrounded and afraid. Our lives now in your hands, are the soldiers taking aim? Our questions ricochet. To killing, to no, to
0: no to war, no to thee. Endless cycle of revenge, I say,
1: no more of it. All of us are surrounded by ghosts,
0: but the war still got him. Now we need to learn how to live with them. 再看完《青春誓言》这部电影，再看看维拉他的人生故事，都会有一个感慨，就是惊叹于生命的承载力。如此多的失去，但是又如此隐忍克制。他的爱人、挚友和亲人，他们纯净的灵魂、年轻的生命，被电影刻画得淋漓尽致。电影中没有刻意去渲染情绪，反而用一些非常清淡的场景式的描述来代替。例如海浪，例如林中的水池。这种美好而安静，与战争的残暴做了一个极大的对比，让人知道和平、青春是多么宝贵，多么来之不易呀、啊。我们的青春已经被偷走了，这句话的分量，实在是生命难以承受。维拉所呈现出来的那生命的承载力，是生命成长的一个韧性，更在乎于背后托举生命的双手。在电影中，维拉的生命一共出现三次明显的转折，第一次。就是当他从牛津退学去学习护理，当面对一个精神失常、满身屎尿的伤员，维拉要负责帮他擦拭身体。他不知所措，坐在床边一直下不了手。就在失神的一刻，他似乎听到了躺在床上这个人喊他的名字“ v e r a 维拉的这次幻听，点醒了他。如果罗拉和爱德华和这人一样躺在病床上的时候，维拉希望身旁有一个可以照顾他们的人，就像他自己一样。于是，维拉温柔地帮助这个病人擦拭身上的污迹，像是对待自己的爱人和弟兄。第二次转变。是让他更多的去思考，他要如何去爱他的敌人，又如何来爱他自己。后来，当维拉陪伴一位失血过多的德国军官走完人生最后一刻时，他明白，战争的荒谬和无意义，使每个生命都如此脆弱，每个身在其中的人都在遭受伤害、失去哀痛。同样的鲜血和生命。都是这样轻易的流失掉的。也正因如此，每个人的生命都有被拯救的价值，他们背后都有牵挂的人，都有对爱和美好的渴望。就正如马太福音所说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子。”如果你们只爱那些爱你们的人，有什么赏赐呢？税吏不也是这样吗？如果你们单问候你们的弟兄，有什么特别呢？教外的人不也是这样吗？所以你们要完全，正如你们的天赋是完全的。是的，我们没有那份爱仇敌的能力。因为我们有限，包括爱，人的爱永远是不完全的，而只有靠着天赋完全的爱，才有可能打破仇恨的循环锁链，以真正的爱光照人心。维莱拉在书中说过：“那些黑暗的日子，让我不再像从前那样盲目的自信。”我对自己有了一个更加真实的评估，关于我自己的失败和局限。我学习寄希望于主耶稣再来的那最终审判的日子，因为上帝看待我们，不像人看待我们。上帝甚至不像我们自己评断自己那样，来评判我们。维拉生命的第三次转折，就是在战后，当面对一切的失去，他将如何重新开始呢？回到牛津读书之后，一切压垮了维拉，他不能学习，甚至不能生活，走在路上都会莫名的昏倒。维拉说，他感觉到。好像有很多很多的鬼魂围绕在他身边散不去。维拉十年的心路历程，时时让他有灵性的反思。他自己说过这样的一句话：说，我发现一件很难解释的事情。那些年的挣扎、哀痛、失去，以及矛盾痛苦的不断重演，都让我走过一条又黑暗。又曲折的幽径，但是这条路却领我到了一个新的开始。看到这里，我想到了《圣经·哥林多前书》十章的一句经文：“神是信实的，在你们受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”也正如诗篇所说。神使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水旁。我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害。<音楽>在上一期的时候，我们也讲过，其实《青春誓言》《Testament of Youth》是一部关于救赎的电影。Testament 这个词就正是圣经的新旧约的那个“约”字，而圣经就被称为“约之书”，因为圣经中一直记录的就是神跟人之间的约定。在旧约的记载中，漫长的历史，上帝一次又一次向人展现、说明他是一个守约施慈爱的神。那到了新约，就是耶稣基督流出血，舍弃他自己的身体。为我们所舍，这就成就了永恒的救赎。这是一个近乎永远完美的恩典，其结果就是，无论犹太人或者外邦人，是德国人或者英国人，是你是我，凡是相信基督而悔改的人，都能在这无条件的新约之下得蒙拯救，得着永恒的盼望和福分。就正如在电影中所出现的几个短暂的场景，其中一个是爱德华的一个友人写的一封信，他说：“在那战火熄灭之后，在那荒凉的泥沼中的水洼，似乎成了一个金色的池塘，倒映着阳光，让你看到超越这世界混乱的一种超然的平静。我们终将再见。”在电影的最后，是一个春天的场景。维拉来到了春天的花丛中，透过花朵透亮的花瓣，又看到了重新升起的太阳。如果有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，你看，都变成新的了
1: 。阳山藏。像我。Oh.